There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag säger det, det blir allt så. Jinxade. Uppsala, december 2015 återkommer ofta till denna stad. Efter en lång dagsfestande hade jag på Norrlands Nation funnit kvällens lyckliga dam Sandra som jag haft romantiska blickar och kramar med. En och annan puss kanske också. Vi skulle gå hem tillsammans. Det var både underförstått och det var sagt, klarlagt, fastslaget, framlagt. Inga tvivel. Vi var till och med på väg hem. Hade gått tre minuter när hon kom på att hon glömde sin väska på klubben. Tillbaka hon hämtade väskan, mötte upp sin tjejkompis och tjejkompisens flört för kvällen. En kille vi kan kalla Putte. Ja, jag vill ge honom ett förnedrande namn. Sandra och tjejkompisen låste in sig på toa och kom inte ut på ett bra tag. Putte, som för övrigt såg ut som en hög av mögelost, förklarade för mig att han och Sandras tjejkompis då, de skulle gå hem tillsammans. Jag sa, ja, ah, coolt, lycka till! Även om jag i ärlighetens namn själv inte tyckte att Sandras tjejkompis var av det attraktiva slaget. Men det har faktiskt inte hit. Jag skulle hem med Sandra och få den där tillräckliga dosen av bekräftelse för att fylla tomrummet i min själ. Dock dröjde de där inne. Sandra kom aldrig ut. Det dröjde. Det dröjde. Och Putte började resonera med mig att eh, du, hon vill nog inte ha dig. Och jag replikerade, okej, okay, ja, kanske, men låt mig fråga dig själv i så fall. Ja, fast du, du ska nog gå nu, fortsatte den. Okej, okay, putte, jag kan nog fråga dig själv, sa jag. Ta det lugnt. Men eh, du borde kanske fatta när du har förlorat att hon vill inte träffa dig. Jag började ju givetvis förstå att han hade rätt. Sandra hade ju från ingenstans fått a change of heart och ville inte vara med mig, en ny okänd kille, just ikväll. Det kan man ju acceptera, det ska man acceptera men jag vill ändå fråga vad som hände och kanske säga hej då själv i alla fall. Det hade gått så jävla fort. Men den här putte fortsatte med sina gliringar där vi stod utanför toan och att stå där bredvid en kille som man i alla fall upplevde som lägre i snygghetshierarkin och han stod, står där och tror att han är Brad Pitt och att jag typ är Danny DeVito. Det gjorde mig galen, galen. Du, min tjej säger att hennes tjejkompis inte vill ha dig, sa han sen. Han var större än jag så i min fylla, frustration, aggression så vågade jag inte ge honom en hurring men jävlar vad jag ville det. Av ren och skär heder eller bara för att inte förlora statusen i vårt rituella krig. Men det gjorde jag inte. Fast närmare har jag nog aldrig varit och så sur kan jag nog inte komma på att jag någonsin har varit. 
Jag kom hem som ett åskmoln till mina vänner i Uppsala och gick och la mig. Sa inte ett ljud. Tänkte tillbaka på den där stunden på Norrlands nation. Hade jag haft en pistol när vi, jag och Putte, stod där utanför toan och han förnedrade mig med nedtryckande fraser. Då vet jag att jag hade skjutit honom rätt i huvudet. Rätt i huvudet och blivit besviken om hans hjärnsubstans inte hade sprutat ner hela väggen. Men jag hade inget pistol och tur var väl det. Är det här vapeneffekten? Det är det inte. Men länge trodde jag att effekten, vapeneffekten, det psykologiska begreppet sa har man tillgång till vapen så kommer man vara lättvillig att använda det och därför kan aggressiva situationer leda till förödande konsekvenser. Alltså aggressivitet plus vapen är likan med förödande. Flera hemska våldsbrott, mord etc. kommer ske med liberala vapenlagar. Men det här är inte vapeneffekten, det är fel. Så jag gick runt i en felaktig föreställningsvärld i flera år. Så nu har jag egentligen inte lärt dig någonting förutom min egen misstolkning av ett begrepp. Och att jag själv blev tokdissad på krogen, trodde eller ej. Men eh, nu ska vi prata om den riktiga vapeneffekten och gå även in på lite katarsis och tv-spels inverkan på våldsamhet. Häng på, rulla vignett. Fan skitsa. Du är ju rädd. Hej och välkomna hörni till Amatörpsykologernas topp 100. Nu är vi äntligen tillbaka och vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljstempo. Har ni saknat oss? Mm. Vi har ju fakt- jag säger du. Ja, vi har ju faktiskt också varit lite borta lite väl länge och det får vi väl be om ursäkt för. Vi ställde ju in en vecka här och det är ju helt och hållet mitt fel. Så jag får be om ursäkt för det om ni har saknat oss lite extra för det här är alltså två veckor sedan vi hördes nu och anledningen till det är helt enkelt att jag var i Ryssland på fotbolls-VM och det var svårt att få till ett insp- en inspelningsstund där. Jag, jag hade liksom inte möjlighet. Jag lovade Martin att fixa ett avsnitt själv men gjorde det inte så förlåt för det men nu är vi tillbaka. Du måste ju ha någon veckans spaning från Ryssland. Ja jag har ju det men jag tänker att folk sätter det där på tv ändå. Jag kan säga att Ryssland är ett jävligt roligt land. Jag såg Sydkorea-matchen och Tysklands-matchen. Superantiklimax såklart att få se det där förödande tyska målet i slutsekunden. Men nu är det ju glömt och förlåtet i och med att Sverige igår slog Mexiko med 3-0 och jag badade Fontän. Mm. Men om vi återgår till Ryssland så är det ett superroligt land att turista i. Mm. Sen att man förkastar mycket som sker i det där landet, fine. Men att som turist komma dit och typ uppleva... Moskva, mm. det, det var mäktigt Alltså det är en, det är en mäktig stad Helt klart eh, Sen var vi i en liten stad som heter Nizhny Novgorod Där Sverige spelade sin första match då Och där hade de typ aldrig sett turister kändes det som. Så där blev man ju mottagen som <laughs> Ja men som Brad Pitt Alltså jag fick sån, vi fick sån uppmärksamhet mm. Och sånt gillande liksom. Bra uppmärksamhet Det känns bra Det känns väldigt bra, jag, så vill jag liksom ha det tror jag fick du, Vill de ta bilder med dig, de som bodde där? Inte liksom så här freak Alltså typ, jag har hört om vänner som varit i liksom Kina ja. Och så här folk bara säger ah, Kan vi få ta kort med dig Nej, inte riktigt så kanske ja, okay. Men det var ändå så här väldigt vänlig stämning mm. och, Ja, men folk som frågade om typ, Do you have Instagram? 
Oh, och så. Många nya följare. Ja, men faktiskt en hel del. Mm. 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 Eh, Trevligt. Så ja, det var väl det. Och så Sochi var vi i några dagar och det var ju som en turistort eh, charterkänsla. Mm. Eh, bad och strand och drinkar. Så lite fotboll på det. Men eh, ja, vi, vi, jag tog ju en ganska lång inledning här så man mm. ska väl inte tokdunka veckans spaning. Men har du, har du något ytterligare? Eh... Nej, alltså jag mer än var liksom fotbolls-VM verkligen förslavar varenda människa i det här landet. Jag gillar inte fotboll egentligen. Jag avskyr ju nästan klubbfotboll. Alltså. Men likförbannat sitter jag här nu tillsammans med alla andra på jobbet när vi tittar på de här matcherna och skriker mig hes när Sverige gör tredje målet. Ja, och är det genuint eller gör du det för att alla andra gör det? Nej, men jag tror faktiskt det är genuint. Mm. Um, men det har sakta liksom byggts upp under de här matcherna. Att det börjar lite svagt mot Sydkorea. Så växte det mot, uh, mot uh, Tyskland. Jag, jag tog mot till mig och bettade för Sverige. Du ska göra det bra ut där ett tag. Mm. Uh, Sänkt åt helvete. <laughs> um, och nu, nu känner jag att nu är jag full. Alltså nu är jag full vm Psyke. <laughs> okay, där. Jag är så laddad. Men jag kan inte tänka mig att du liksom kommer jäkta hem för att se matcherna ikväll som inte har med Sverige att göra. Eller gör du det? Nej, det, det gör jag nog inte så mycket. Jag såg lite fram emot Belgien-England. Mm. För det kunde bli en toppenmatch. Men sen insåg jag från lite råd av en kollega här att båda vill ju egentligen förlora matchen. Just det, för att undvika... Undvika Brasilien i kvart. Bra spaning. Visst det. Och så kort innan vi hoppar in på ämnet, midsommar blev ju som vi trodde. Mm. Det, var, det var ju dåligt väder i Sverige. Det var ju, tajmar ju in det ofta. Jag är jättebesvikt. Det var inte alls många som skojar om det. Inte på mitt flöde i alla fall. Ja, I mitt flöde var det många som drog, okay. ja är det julafton eller midsommarafton, man ja. vet inte. Och typ där, typiskt Sverige <laughs> eller, ja sådär. Ja. ja, så det var ju, ja, väntat och jag hatar väntade saker. Ja. På tal om det får jag bara flika in. Mm. På tal om väntade saker och folk som tror att de är originella roliga. Mm. Det har ju brytit ut en följetong på Twitter där varenda en originell och rolig person skämtar om att det kommer bli världskrig nästa år. För senast Tyskland åkte ut i gruppen var 1938. Jajamän. Och så startar de världskrig året efter. Så det har varit väldigt mycket skämt och det är ju så jävla tradigt. Ja, det är ju en rolig spaning från början. Men det är inte kul när alla gör det. Nej. Och det värsta är att man antagligen har sett det själv och så sen skriver man det egen man tror att man är originell. Jo, det är, det är snarare det. Tvi. Ja, verkligen. Nu kör vi. Nu kör vi, hej! Eh, vad börjar vi med då? Jo, idag kommer vi prata om tre olika saker. Eller snarare två teorier. Vapeneffekten och en, eh, en teori som man kan kalla katarsis. Och det, de är kopplade till våld då. Eh, och vi ska gå igenom lite vad, vad de här säger. Och de är lite coola. Jag tänkte att det är lite coolt att gå igenom de här eh, teorierna. Och sen kommer vi avsluta med att koppla det lite till... Eh, våldsamhet i tv-spel och mm. andra intryck. Kanske typ filmer och sådär också. Mm. Så vi börjar med den så kallade vapeneffekten, en ganska populär, ett populärt begrepp som många tvistar om. Och vad säger vapeneffekten då? Jo, man kan väl säga att kontentan av den här psykologiteorin, psykologiska teorin, är att människor blir mer aggressiva i närheten av vapen. 
att närvaron av vapen i sig är en faktor till ökad aggressivitet. Vi har ju pratat om aggression i ett avsnitt tidigare när Jonathan var min partner och då har vi pratat om till exempel trånga miljöer. Det skapar ju liksom den här frustrationen som leder till aggression. Var- värme leder till aggression. Är du hungrig och inte har mättat dina basala behov, ja då har du lättare för aggression och så vidare. Men bara närvaron av vapen ska också enligt vissa studier då visa sig ha en effekt på oss som gör oss mer aggressiva. Ursprungsstudien eh, som eh, kartlade det här begreppet eh, gjordes på säkert 60-70-talet jag är inte riktigt helt säker av två psykologer, Berkowitz och Lepage och då fick alltså personer sitta vid ett bord och en kompis eller bekant eller en okänd för dem, spelar ingen roll fick liksom ge dem elchocker och det här blir man ju liksom arousad av. Man får ju upp en puls av att någon ger en elchock. Alltså det gör ju lite, lite småont. Så man blir så här, ah vad fan, ah, ah, uh, ah. Typ så. Man blir förargad. Precis, man blir lite förargad. Och så kollar man då. En del personer satt vid ett bord och fick de här chockerna. En del hade ingenting framför sig. En del hade ett neutralt stimuli framför sig. Det var typ ett badmintonrack tror jag. Och sen hade några en pistol på bordet. Alltså de, de skulle liksom inte röra det. Det hade inget med saken att göra. Men så såg man ju att de här personerna som fick elchocker eh, med pistolen närvarande i rummet visade högre grad av aggressivitet efter studien var klar. Alltså när de hade fått sin dos av elchocker. Och då tog, då tog man det som, som bevis för att Närvaron av pistolen gör en aggressiv och det är i synnerhet, vad har de här elchockerna med saker att göra tänker man då? Jo, det är framförallt när man är i ett aggressivt tillstånd som de här chockerna försätter dig i och vapen i närheten. Det är då man ser den här effekten. Sitter du bara vid ett lugnt bord och kanske har... Uh, inget framför dig eller ett badmintondrack framför dig eller va- ett vapen framför dig då var effekten långt, långt mindre det finns studier eller f- andra forskare som har försökt säga att äh, men även, även i en sån situation så triggar ett vapen en känsla av aggressivitet men det är i synnerhet när du redan är arousad av en aggressiv impuls som vapnets närvaro kommer göra dig ännu mer aggressiv det är väl det den här studien säger eller vad, hur har du tolkat det? Ja, men precis. Och just, för det var en skillnad där. Vissa fick en stöt. Ja, det var tidigare. en Och en annan, vissa andra fick sju stötar. Ja. Och generella konsensus där var ju att de som fick sju stötar eh, under, i experimentet mm. då utförde flest hämndchockar, så att säga. Mm. Sen spelade det inte så mycket roll vem vapnet så tillhörde. Utan de som fått mest chocka tidigare varit då mest förargade så att säga. Ja, och det är inte så konstigt för, för, för att impulserna i sig gör ju en förargad och då fick man också hemchockas mm. såklart, men man hemchockades ju mer så att man fick sju av sju chockar det var väl max, om man då fick det och det låg ett vapen i närheten så var man mer benägen att hemchockas så att säga än om det låg ett badmintonrack där så, med ökad eh, chock frekvens självklart en mer aggressiv respons och om ett vapen var närvarande vid bordet så kunde man se en effekt av att man verkligen ville hämnas mer än om man fick full 
full kareta, sju stycken chockar och det låg ett badmintonrakt där. Så, vapnets närhet gjorde bevisligen i denna studie folk lite mer aggressiva. Hur, hur kommenterar du detta Martin? Um, min känsla var när jag läste detta att man kanske ger vapnet mer kredit än vad vad det bör ha. Ja. Men jag tror, alltså jag tror att det är svårt att avgöra en sån här situation. För har du fått sju stycken chocka tidigare. Mm. Då är man ju uppenbarligen irriterad. Sen vet man inte om det finns andra faktorer som ligger bakom också. Som kan påverka. Jo men det var det väl, väl så att de som fick sju chockar. Eh, de, man såg ändå skillnad på de som hade fått sju chockar. Och chockar, chocker. Och hade vapen i sin närvaro. Och de som hade ingenting. Och, eller ett badmintonrack. Man såg mm. ju skillnaden även där i hemdchockarna. Jö. Jö. Ja, det står så ja, när man läser Men som sagt, det ges ju ingen förklaring till hur uppdelningen ser ut Och jag tycker det hade varit intressant att se ja. Så att kunna göra en bättre bedömning Och studien har ju framförallt fått kritik för att Den här är väldigt svår att applicera Och se om den stämmer överens i verkliga livet också Eller om det bara gäller i den här experimentella miljön Det har ju varit väldigt svårt att replikera resultatet också I liknande studier Just Så det kanske bara var tillfälligt i det första Vem vet Och man har försökt se det här liksom, ändå gjort försök att se hur det här på, eller effekten i det verkliga livet. Och då hade man gjort en forskning här som också visat koppling mellan att man hade ett vapen i bilen. Det är ju vanligare i vissa länder, säger vi. USA och sådär. Men, men ja, personer som hade vapen i bilen, som liksom var, var beredda med vapen i bilen, kanske hade en handskvacket liksom, som en del förbereder sig när de har lite mer liberala vapenlagar. Mm. De körde mer aggressivt. Det var sådana, såna, alltså överlag så var de statistiskt mer benägna att liksom ligga nära i röven på andra bilar eller köra om lite impulsartat och sådär. Mm. Och att de liksom... Ja, och det är jättesvårt att kontrollera för andra variabler Det är kanske helt andra grejer som påverkar de här personerna Men man har ändå sett effekten Ja tydligen de som Just om man försöker isolera det De med vapen i bilen De var mer aggressiva bilförare mm. Lite kul tycker jag Som sagt precis som du var inne på Jag tror att det är svårt att kontrollera Hurvida det här vapnet Faktiskt gör mm. Eller triggar beteendet jag är ju uppenbart som man märkt nu väldigt skeptisk till hela upplägget eller hela effekten i sig. Men det blir ja. väl en bra diskussion också. För... Jo, men man får vara skeptisk. Ja. Det är väl bara bra. <laughs> Jag ska bara säga en del av den här studien också. Säga att, det, det, att liksom även vara i närheten av skadliga tillhyggen gör också mm. människor mer aggressiva. Alltså... Mm. Det är att bli osams en par, två partner eller två vänner när man kanske står i ett kök där det står liksom ett stort knivsätt. Mm. Det i sig gör dig mer aggressiv än om du skulle bli osams i ett kuddrum mm. eller i sänghalmen. Men en väl använd kudde 
kan ju ändå. Ja, det är ju absolut. Men det är liksom ingen så här, en kniv är ju så direkt ja. dödlig liksom. Ja. Och jag tycker det är coolt. Jag, jag, vi vill ju inte ta ställning här kanske. Men det finns ju forskning som säger att det här existerar. Och jag tycker det, det räcker väl där. Man får väl tro på det om man vill. Mm. Men vad gör de någon distinktion vad som räknas som ett vapen? De utgår ju mest av det som skjutvapen naturligtvis. Ja. För att det är ju det dödliga vapen. Mm. För jag tänker precis som du sa, en kniv. Alltså om man har en kniv liggande i handsvacket när man kör bil. Mm. Hade det gett samma effekt tror du? Om vi säger att det är vapnet som triggar det här beteendet. Ja, det förväntar jag mig. Men de får väl göra en sån med knivar då. <laughs> tror du riddare och liknande var mer aggressiva på grund av att de gick runt med svärd hela tiden? Jag tror att jag tror att närvaron till vapen... Jag är, jag är övertygad weapons-effekt-fanatiker. Mm. Jag kan nog köpa den mm. eh, tidigare tillbaka mm. i eh, tiden. Men... Jag är tveksam nu alltså ja. Vi behöver ju inte säga Så här är det och så vidare Vi kan ju bara säga så här säger en del forskning Jag eh, Kommer bara på här Sverige-Tyskland just när de då förlorade I sista sekunden så var det ju mm. folk som liksom Såg sig om Som jag stod nära och kollade efter tillhyggen Alltså även när vi stod i svenska klacken Så var mm. det liksom en kille som typ två Det var liksom inte vanliga plastglas De hade så lite, det var plastglas Men mm. de var klart liksom hårdare och tyngre Än plastglas som man tänker sig mm. Utan det här mm. var liksom lite som Ja men som en vattenshaker typ vatt- Sådana som brukar finnas på eh, Klubbar och så ofta eller ja. Någon typ av fake glas Ja men, ja, men typ precis sådana ja. Som liksom tog upp sådana och bara sulade ut I publiken, alltså typ på våra egna fans Bara av mm. aggression mm. Då tänkte jag, hade den här personen samma situation stått med jag menar hade gått förbi någon jävla kock och, läm- och råkade tappa tre knivar hade den här personen då i aggressiviteten, för han, le- han letade ju efter någonting att liksom kasta iväg som skulle ge någon form av effekt. Han ville ju liksom träffa någon. Han, ja, hade han tagit upp knivan och bara zup, tror du? Nej. Nej. Eller det beror på alltså det, Vi kanske kommer in på det senare Men jag tycker det är liksom En vanlig grej När man gör sådana här typer av studier Och kollar sånt här att Jag kan tycka det blir lite snävt Och att det är inte är så enkelt som man kan lägga fram Det att här är vapnet Vapnet gör det mer aggressiv Utan baserat på om du blir aggressiv Eller liksom använder våld Mot andra människor Är också kopplat till liksom din moral Och normer Och Liknande. Ja, men det som jag trodde var weapons effect som jag pratade om i första exemplet mm. här det är att jag tror ju att jag hade, hade alla gått runt med pistoler mm. det som inte är weapons effect men vi kan bara ta det som ett sidospår mm. det jag hade tolkat som weapons effect det var ju så här, hade jag gått runt med en pistol varje dag att det mm. var liksom nästan norm att man gick runt med en puffra då hade ju jag varit en massmördare idag mm. för det är många gånger du har blivit så arg så att du vill oskadliggöra eliminera en person när du blir helt jävla skogstokig mm. alltså du, du tappar det så att säga, men i och med att vi är förskonade från att ha vapen runt omkring oss och att liksom, jag är ingen kanon presterare vad gäller slagsmål så har ju jag liksom undkommit många situationer för att jag inte har alternativ, jag knyter fickan och går därifrån och är mm. Hade jag liksom haft tillgång till ett vapen, som i det här fallet i Uppsala, 
alltså jag var, ju, jag var så jag, jag tror inte jag var så arg mm. så att jag liksom hade det, okay, hade det funnits en sån här knapp han ska mm. bara falla ner i ett slukhål och, mm. och drunkna i lava. Jag hade tryckt på den så lätt. Mm. Så jävla själv. Och sen var ju full naturligtvis. Och det är mm. en parameter ytterligare. Mm. Och det jag menar är att hade pistoler varit vanligare. Det här är inte weapons effect än en gång. Men hade det varit vanligare så tror jag tror inte du fler hade skadat varandra. Det är väl ganska obvious. Du kan ju inte tro att pistolernas närvaro mm. hade varit oproblematisk. Att de aldrig gick runt med en pistol... När de blev arga så hade väl fler mord skett. Ja, bra, tack. Ja, ja, alltså hade alla gjort det, absolut. Men jag menar, kolla på USA som har så liberala vapenlagar som de har. Mm. Det är många som har vapen hemma. Men man har ju sett att det betyder inte att så fort de blir arga så tar de till vapnet. Nej, jag skulle inte säga att alla skulle göra det men det är ju inte Nej. en slump att i typ, i typ Tyskland är det typ 70 pistolmord per år. I mm. England är det typ 50. Mm. Och, och visst, USA är några fler i miljoner men mm. där är det 11 000 eh, som dör av eh, pistolvåld varje mm. år. Alltså det är ju en ökning med många tusen procent. Ja, ja absolut. Alltså, det är klart att vapen... Alltså... Att folk har vapen kommer ju givetvis leda till mer vapenvåld. Men det är inte vapnet i sig som orsakar beteendet. Jag Nej, tror det... att det är mycket bakomliggande alltså bakomliggande faktorer som triggar beteendet. Och så sen visst har du ett vapen men är aggressiv. Har liksom historia av aggressivt beteende och du har ett vapen till hands då kommer du nog använda det också, givetvis. Ja. Och det tycker jag är en självklarhet och det är det mm. som jag vill hålla borta från weapons effect. Att mm. hade alla haft pistol, ja då tror jag att många impulser när folk blir arga hade gått över styr och fler personer hade dött. Liksom som i USA. Men ska man då ska man då avskärma och avgränsa hela weapons effect, så mm. den menade ju weapons effect, den tar ju bort det här den menar ju bara att närvaron av vapen synliggörandet av ett vapen gör oss aggressiva. Det, det är ju en skillnad. Så jag, jag är ju mer skeptisk till weapons-effekten till andra. Jag menar ju att folk hade dödat varandra i mycket högre utsträckning om, andra, om man hade gått runt med vapen. För det hade varit ett sätt att kanalisera sin ilska. Weapons-effekt säger ju bara att närvaron av vapen gör dig fett mer aggressiv än om du inte hade sett vapnet. Och det kan man diskutera om det stämmer. Men nu går vi vidare. Mm. Hade du något mer att säga? Nej, det går vidare. Vi, ja. vi kan hålla på att diskutera fram och tillbaka hur länge som helst, men vi, jag tror inte vi kommer komma någonstans med det. Det är inte givande. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okej, okay, kör vidare. Kör vidare. Katarsis då. Nästa begrepp. Vad fasen är det här då? Jo, ursprungligen så är det här ett grekiskt ord som betyder rening eller rensning. Och det är egentligen... Ett begrepp som användes av Aristoteles, den gamla greken, som menade att tragedin renar oss. När vi är med om någonting riktigt, riktigt jobbigt eller ens riktigt, riktigt tungt. Någon närstående som dör eller ens förhållande tar slut eller man förlorar jobbet. Att det är ett känslomässigt klimax, ett sammanbrott. Som består av en känsla sen som ger förnyelse, ett nytt liv. Alltså man går igenom någonting, man utför någonting som sen kanaliseras och så är man liksom som på nytt född igen. Alltså någonting negativt ofta men som ändå liksom är lite askan är den bästa jorden. Nu har jag något att bygga upp något nytt ifrån säger vi. Det är den ursprungliga betydelsen av katarsis men det är inte riktigt det vi ska prata om här. Utan om dess inverkan på det vi pratar om idag, alltså våld egentligen. Vad säger katarsis då, då? Jo, katarsis säger ju att den här reningen i form i våldkontexten då. Det är ju då att få utlopp för sina våldsimpulser. Att det skulle göra dig mindre aggressiv. Det är det den menar i den här psykologiska kontexten. Alltså att man tömmer sig på våld. Blir jag sjukt irriterad på Martin här säger vi. Skulle jag slå till honom eller för all del har jag en pistol så skulle jag skjuta honom i huvudet. Ja, det verkar ju så onekligt. Ja det, det vet ni. Nej, men då, och då menar katarsis psykologer om man kan kalla dem så att hade jag bara slagit till Martin tre gånger hårt på näsan så hade jag sen lugnat ner mig för jag hade fått utlopp för min impuls och sen hade jag blivit lugn och det menar ju till exempel Sigmund Freud till exempel att man skulle kunna kanalisera åt ett annat håll, blir jag jättearg på Martin ja men då går jag till gymmet och slår på boxningssäcken och sen har jag tömt ut den här våldsamheten och är på nytt född så att säga och till exempel lite rolig fakta i, i lite mer kanske hierarkiskt lagda länder än Sverige finns ju ett så här slå chefen rum på stora företag, jag tror det är i Japan att när man blir riktigt arg på chefen eller någon annan på jobbet så finns det liksom ett rum med en, med en, liksom en skumdocka av chefen som man får gå in och slå på för att ta ut sina aggressioner det tycker jag är ganska intressant i sig och vad menar då katarsis? jo, att katarsispersonerna psykologerna säger, ja det här funkar ta ut din aggression så blir du som på nytt född då är du liksom inte aggressiv längre om du får ta ut ditt, våld, ditt våldsbegär på någonting Oavsett om det är på den du är på eller på någonting annat. Du kommer bli förnyad. Du är eh, nyfödd-ish. Men, det är fan frågan. Det kan ju faktiskt innebära att man blir mer våldsam har väl nylig, senare forskningen då visat. Att, tänk dig själv. Vänjer du dig vid att ta ut din aggression i form av våld, säger vi. Varje gång du får den här impulsen. Då kommer ju det sätta sig som ett rimligt beteende i din kropp. Du kommer inte bli 
förnyad och bara, åh jag fick ut mitt våld, vad skönt. Du kommer ju tolerera dig själv att få det här utloppet och förmodligen bli en mer aggressiv människa. Vad säger du om det Martin? Ja, det håller jag med om. Här tar jag väl ställning och säger att katarsis är inte liksom någonting, kanske... Jag tror inte på katarsis. Alltså rätt inte jag. Nej. Precis den här förnyelsen som... sker inte. Nej. Jag tänkte på den jag läste det igår. Alltså det finns ju... Jag har ju börjat lyssna på väldigt mycket olika typer av poddar när det kommer till rättegångsfall. Och, eh, den typen av poddar ni som lyssnar på det vet ju vad jag menar. Men om man kollar exempelvis på Hagamannen, Lidingemannen som liksom upprepade gånger överföll kvinnor. Mm. Men vid det första tillfället borde ju det på så sätt ha renat den här personen. Yeah. Men det såg vi ju ganska tydligt att det inte gjorde att de fortsatte att överfalla kvinnor. Jag tror, precis som du var inne på mm. att börjar man göra det så vänjer man sig och när man vänjer sig så börjar man utöva större våld för att på något sätt kanske tillfredsställa tillfälligt. Lite ja. som missbrukare överlag. Liksom. Ja, men precis. Ja, det är nästan något att kopplar till missbruk, absolut. Mm. Alltså för jag tänker så här att vänjer man sig vid att ta ut våldet när man känner impulsen våldsamhet då blir man ju per se en aggressiv person. Det kan ju vara bra att kanske öva impulskontroll. Blir du aggressiv, håll det inom dig så kommer du kanske bli en mindre aggressiv person för att du håller inom dig. Men där menar ju katarsispersonerna håller du inom dig då kommer du bli svinvåldsam någon gång när du måste få ut det. Som att det läggs på och läggs på och läggs på tills du liksom kör en lastbil över Drottninggatan, säger mm. vi. Men så funkar det ju inte, tror jag i alla fall. Man ska inte dissa de här helt, men jag tror, jag tror ju <laughs> verkligen att du blir mer aggressiv om du vänjer dig vid att ta ut dina aggressioner. Mm. Jag håller med. Alltså skulle jag liksom varje gång jag blir arg på en kund här på mitt jobb gå in i ett rum och slå handen i väggen ah, då kommer jag nog vara en mer aggressiv person varje gång. Alltså, ska vi slå fast att det är så? Att katarsis är fel. Ja. ja. Mm. Så vissa tycker katarsis funkar. När jag blir arg, då går jag och slår handen i väggen eller slår Martin. Och så blir jag på nytt född och är mindre aggressiv efteråt. Jag, Martin och många med oss säger Gör du det, tillåter dig själv och bejakar dina våldshandlingar när du får impulsen. Ja, då kommer du bli en generellt sett mer våldsam individ för mm. du tillåter dig att ta de här uttrycken. Vi säger öva impulskontroll. Försök att ta ner känslan så blir du mer en chill människa. Mm. Vad är, det här kanske är bara konstigt sidetrack egentligen, men när man liksom utövar mm. våld och liknande, då kommer det ju, liksom, då sätter ju adrenalin igång och liknande. Blir inte det liksom när det lägger sig sen? Är det, blir inte det någon typ av skön känsla inombords? Jo, och jag tror ju att det är klart att när man har, när jag slagit ner dig brutalt det är klart att, det är klart att jag liksom direkt efter det kan få en känsla av oh, det där var mm. nice men jag tror liksom dagen efter jag blir irriterad igen så kommer jag ju behöva mm. det här utloppet mm. åter så i långa loppet är det nog ingen bra grej att Nej, nej, men verkligen inte slåss. Men det jag fiskade efter var väl just mm. någon typ av kick man får som man då blir beroende av och på så sätt vill utföra mer våld. Exakt. Snyggt Martin. Nu ska du få ställa nu ska jag ställa en fråga till dig. Ja. Eh, och vi får se om du tycker det här blir pinigt. Ja. Eh, jag, det känns som att jag så ofta kommer in på sådana här saker men mm, eh, ja. onani. Ja. 
Om vi, om vi överför katarsis på onani. Tror du, alltså det här med reningen på nyttfödelsen. Tror du att när man runkar då. Mm. Blir man mindre kåt över tid om man runkar mycket? Eller tror du inte att man blir mer? Nej, tvärt, alltså tvärtom. Man blir mer. Men då tror ju du på katarsis. Nej. Jo. Nej, men om du gör det, alltså om du... Jag menar så här, om, okay. du, om du runkar mycket, ja. då, då kommer du vänja dig vid att bli kåt. Att ja. du kommer så här behöva det här utloppet. Precis ja. som du blir aggressiv av att slåss mycket, ja. så blir du runkig kåt av ja. att runka mycket. Ja. Och jag menar ju att om du håller dig mycket från att runka, det är klart att du kommer känna kåthet växa i dig. Men till slut kommer kroppen vara så van vid att inte runka att du slutar vara kåt. Jag tror att det här funkar lite likadant. Ja, alltså jag tror att om du runkar mycket, då kommer du göra det mer. Ja. Precis som om du är aggressiv utöver aggressiva handlingar så blir du mer aggressiv. Då är vi överens. Ja, mm. precis. Så jag tror många uppfattning också här är Ja, men runkar man mycket, då är man inte lika kåt sen. Jag tror att man ger sig själv ett nytt beteende, en, en vana som gör dig till en mer kåt person mm. än om du håller dig mycket, så att säga. Mm. Så det var bara lite tidigt på <laughs> Samma sak här. Man tänker typ så här, ja men om jag får sova till tio sex dagar i rad, mm. då kommer jag ha jättelätt att gå upp 0500 den sjunde dagen. Mm. Det tror inte jag. Nej, nej, jag tror nej. att då är det bättre att gå upp 05 alla dagar, ja. för då kommer du ha vant vid dig. Det är så, samma princip där. Du kommer inte ha lättare att gå upp 0500 för att du har sovit ut övriga dagar. Nej. nej. Verkligen inte. Ja, det är... Jag vill bara här, överföra katarsis till flera miljöer. Ja, absolut. Det är som att man, man tänker att ah, nu har jag helg och nu ska jag sova och vila upp mig. Likt förbannat kommer jag vara svintrött på måndag morgon ändå. Ja. Och... Vi går vidare. Snart. Okay. Och ett ytterligare katarsis. Ja. Eh, om du äter sallad en hel vecka mm. kommer du vara mer taggad på en pizza på söndagen än om du har ätit liksom onyttig mat hela veckan och sen blir det söndag. Här går jag nog emot då Och säger att jag hade varit så in i helvete Sugen på pizza Om jag ätit sallad en hel vecka ja, Fy okay. fan vad tråkigt Okej, okay. du kanske har rätt äh, Här höll inte katarsis Eller jo, det var här katarsis höll Jag skulle inte säga att det är en rensning Att man blir bara så jävla trött på sallad Ja, det är ju äckligt ja. Man vill ju ha pommes Man vill ha pizza Och som avslutning ska vi bara koppla lite Weapons Effect och Katarsis till tv-spelens underbara värld. Mm. Det här är kul för det här har jag och min mor eh, haft mycket diskussioner om i våra dagar. Jag och mina bröder är ju uppvuxna med tv-spel sedan tidig ålder. Och då har det varit allt från GTA till Need for Speed till ja, you name it. Vi har nog spelat det mesta i, i våran tid. Så här har vi haft många flitiga diskussioner. Ja. Kanske vi kan återuppleva eller jag får återuppleva ännu. Ska jag alltså gestalta din mor? <laughs> Ja, 
om du vill. Ja, hur som helst. Eh, om vi ska, jag ska sammanfatta det. Weapons effect. Alltså, vi blir mer aggressiva vid närvaro av vapen och kanske andra, annat aggressivt beteende. Mm. Katarsis säger nästan lite, nästan lite tvärtom. Att om vi får utlopp för våldsamma impulser, då kommer vi bli mindre aggressiva. Och de, går in, de är inte helt varandras motsatser direkt, men de går ändå att applicera lite på det här med tv-spel. För det finns forskare, katarsis-anhängare som menar att tv-spel där du skjuter och mördar folk, GTA mm. eller Doom eller Call of Duty eller Metal Gear Solid. Spelar du sådana spel så har det en katarsis-effekt på dig. Du mm. kommer liksom ta bort din egentliga aggressivitet eftersom du får utlopp för det i ditt tv-spelande. Du får sköta dina... Eh, aggressiva impulser din, ditt mordsinne eh, din lust för blod genom att spela spelet och sen kommer du vara en lugn och from individ eftersom du har, när du har spelat klart sen finns ju de som menar att weapons effect kanske snarare är eh, verksam i ett tv-spelande alltså genom att utsätta dig för den här våld, pistol, alltså vapen som du får se, våldet och de fula orden så kommer du bli en mer aggressiv person alltså där går forskningen lite stick i stäv med varandra, de två leden där så att säga vissa menar att det har en katarsiseffekt, vissa menar att det har en ökad aggressivitet-effekt. du tycker uh. jag tror du skulle gissa jag tycker jo men här, här vill ju du bara för att skydda dig själv vara lite katarsisk kille jag, jag tror väl inte på riktigt något av dem i det här fallet. Inte katarsis. Jag tror inte att jag, när jag spelar GTA att jag liksom tömmer mig på mina aggressiva beteenden. Jag har nog aldrig egentligen känt när jag har spelat den typen av spel att det är skönt att använda våld. Då, alltså har du det... då, då har du dålig introspektion. Ja, men det, det, är klart, det... det är klart att du får en bekräftelsekänsla. Det är klart att det kan ha att göra med att jag är väldigt osjälvkritisk nu men det är klart att man kan få en känsla av tillfredsställelse ibland men jag tror inte det har så mycket att göra med själva våldet i sig utan om man gör något häftigt snarare om man ska se så okay. ja, det är Du vet att jag är ju polotröja idag ja. det sämsta valet någonsin ja. så jag börjar bli jävligt varm ja. och vet du vad värme gör med människor? Aggressiv, ja. så in i helvete ja. snart åker jag på däng men, och, och vapenseffekten då att eh, det här på något sätt skulle göra mig till lite mer aggressiv individ. Ja, och det är inte bara vapeneffekten som involverar det här. Det är flera psykologiska teorier som jag kan dra. Mm. Men ja, vill du säga något? Ja, eh, vi har tänkt lite på det här och eh, till skillnad då att jag har lite bättre självinsikt. Och det här kan nog de som känner mig eller som har spelat med mig kanske rättare sagt de som har bott med mig kan väl instämma på att jag kan nog bli aggressiv ibland ofta när jag förlorar men jag tror inte det beror på någon vapeneffekt utan snarare det händer ofta när jag är hungrig så det finns ju en inneboende aggressivitet redan. Ja och det kan väl hända likväl när du spelar NOL som du spelar Grand Theft Auto. Ja men precis, det, det händer egentligen alla spel där jag kan förlora och ibland... <laughs> alltså, flesta spel. Ja, alltså när det är tävling alltså jag spel, har ofta spelat eh, spel som eh, online alltså när man tävlar mot andra då 
Och där blir jag väl som argast Kanske någonting att man blir sur på sig själv Innerst inne att man inte är bra nog Men det, alltså det har ju hänt gånger När jag har kastat saker i väggen Dock inget större Och jag Nej. har tänkt, vet Att man bara skulle vilja sätta näven I trynet på de här svinen På andra sidan skärmen Men sen vet jag också att skulle jag stå öga mot öga Mot den personen hade jag aldrig gjort det Om du inte hade haft en pistol Nej, men jag tror faktiskt inte jag hade dödat någon för jag var sur på dem. Jag <laughs> tror ju att våra moral. Jag, du säger att du har gjort det, men Fan, jag är nog. Pekor, jag, jag är nog 90% säker på att du hade inte ens kommit nära. Du hade stått och, och du, som <laughs> okay. i film, siktat och sen hade du börjat svettas och så hade du börjat ja. gråta. Så bara, vad håller jag på med? Ja, det är klart. Jag, jag förmodligen hade jag ju aldrig <laughs> kunnat klara av den handlingen att skjuta någon. Nej. Så klart. Mm. Men med det sagt vill jag ändå säga att vapen. I alla fickor hade nog inte varit bra. Mm. Hur som helst. Bevisa eh, mig. Ja, nej men det <laughs> finns ju lite... Jag tror att vi kan avfärda katarsis även här. Att tv-spelet skulle mm. ha någon form av lugnande effekt. Att man får mm. ut den här aggressiviteten i form av att man kanaliserar det in det i tv-spelens värld. Det tror jag inte på. Nej. Sen tror jag kanske inte att man behöver övertyga dem att det har en förvärrande effekt heller. För alla... Jag tror att du och jag inte är i riskzonen för att vara personer som blir lätt aggressiva och tar till oss av sådana saker mm, och nej. liksom utför våldshandlingar ute på stan sen för att vi liksom har, har inspirerats av tv-spel. Men jag tror att det finns en statistiskt liten effekt och att den kommer drabba en del människor som kanske har anlag för lite mer aggressivt beteende. Alltså, man har sett då att Genom att spela mycket våldsamma tv-spel så kan eh, tittarna eller ja, de som spelar lära sig nya aggressiva beteenden genom mm. totalt sett alltså modellinlärning. Mm. Man ser så här slåss man och så där mm. kan man avrätta någon och så där kan mm. man strypa någon och så vidare. Att man liksom lär sig. Mm. Och så kan man lära sig att liksom, de här karaktärerna blir belönade ofta för att de dödar. Att man ser den här belöningen i att de liksom dödar någon och klarar sig vidare i spelet. Att liksom det blir någon omedveten grej som sätter sig i en. Att man liksom ser fördelarna av att bruka våld. I och med att man spelar de här spelen så får man ofta upp lite högre puls. Man blir ju lite så här svettig, aggressiv, lite så här vad fan? Äh! Och att det då ska färga av sig på sitt egna mm. liv när man går därifrån. Och att man kan bli lite så här i och, I och med att man liksom man, det är lite objektifierande om man kan kalla så, när man liksom dödar någon som en fluga i ett spel att det kan påverka ens empati om man spelar tillräckligt länge att man kan få mindre empati liksom för mm. människor även i verkliga livet genom att vardagligen varje dag döda ett tjugotal personer på Grand Theft Auto säger vi. Mm. Och helt enkelt att man har sett i studiet att om man, har, om man repeterar ens eller så här, återkommande exposure hur uttalar man det? Eller hur översätter man det? Jag googla snabbt eller? Fan vad dåliga vi att man utsätts för det. Ja. 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 Uh, frekvent utsättande för liksom, våld via tv-spel eller filmer. Att man liksom helt enkelt blir mer aggressiv av det. Att bara liksom, observera det. Och vad ska man säga om det här då? Kort innan vi börjar rappa upp säcken. Är det... Vi har dissat katarsis rätt allmänt. Jag tror vi dissar katarsis i det här också. Och generellt sett så tror jag inte att den här weapons-effekt eller de här andra effekterna vi har pratat om lite här på slutet kanske är så verksamma för alla individer 
Genom att man spelar mycket tv-spel och ser många våldsamma filmer. Men jag tror att många ligger i en biologisk predispositionering. <laughs> Fan vad dåligt sagt. Det heter inte. Ja. Och, och har liksom anlag för att drabbas av det här. Och att jag tror, och om man ska tro den här psykologiboken som jag ändå läser i. För det här snackar de om där myth or reality. Alltså tv-våld och tv-spelsvåld. Gör det oss mer aggressiva eller inte? Så efter många studier, longitudinella studier som har gjort flera under antal år och man har gjort metastudier för att jämföra flera så verkar det som att det finns en liten effekt åt det hållet som säger att spelar vi mycket sådana här spel, tittar vi på många våldsamma filmer så blir vi en aningens mer aggressiva av oss. Att det finns en liten, liten effekt som inte gäller alla men det gäller en stor population, säg 10 000 människor, ja då kanske vi har tre personer som blir mer aggressiva av att kolla på det här. Och det är totalt sett skadar ju då eh, världen. Eh, tack för oss! Hej! Tack! <laughs> Nej. Ja, v- vad säger du där Martin? Sammanfattar jag bra eller tycker att jag är ute och cyklar? Mm. Eh, ja, jag tycker du sammanfattar det bra sen att jag inte håller med. Jag har ju en väldigt liberal syn på tv-spelande. Och du är ju tendensiös här. Du har, du har ju en agenda som. som alltså, du, du är ju inte, du, du inte, du inte opartisk. Nej, här. jag är inte opartisk. Så här, jag tror att TV, våldsamma tv-spel, våldsamma filmer etc., etc. har en effekt på personer. Det kan göra dem mer aggressiva, men jag tror den här ökningen av aggressivitet så att säga är så procentuellt liten att den är obetydande. Jag tror, alltså har man lyssnat på fall om det var ju det här mordet, om det var Ljungby med killen som torterade sin kompis så där såg man ju att han hade sökt på filmer, hur man kunde göra vissa avrättningar men där fanns ju redan en inneboende aggressivitet att man ville döda en person och jag tror inte det här ytterligare, den här våldsamma tv-spel våldsamma filmer var bidragande och absolut inte utlösande utan visst, det kan bidra en pytteliten del men jag tror att den är den är inte betydelsefull Jag tror som sagt inte att det överhuvudtaget har en effekt på vem som helst och att det liksom skulle betyda stora skillnader men jag tror att det finns en effekt och att den mm. inte helt ska skitas i mm. men som du säger att säga att det skulle vara när tidningar slår upp det som att den här personen spelade mycket tv-spel och därför gjorde den där mm. det är ju aldrig sanningen helt och hållet Nej. det kanske är 2% av en alltså av en hundra ett hundra bitars pussel så kanske det här är två bitar. En bit kanske. En bit. Som, som har med det här att göra. Resten handlar om biologi, om kanske övrig liksom behandling i ungdomsåren. Mm. Det kan vara händelser som har skett en dag. Det kan till och med vara vädret. Alltså det kan vara liksom saker som har gjort lett fram till en säg ett mord och en våldsam handling. Då kan man säkert sätta 50 pusselbitar av hundra berodde på generna. 25 på upp fostran och hur den levde eh, tio på vad som hade hänt det senaste året den här personen blev arbetslös och har varit frustrerad tio på lalala två bitar på att det var så jävla dåligt väder den här dagen så man blev ju arg bara man tittade ut genom fönstret en pusselbit var att han på morgonen såg Power Rangers och totalt sett i det här hundra bitars pusslet så fick den här personen att gå ut och hugga ihjäl en Martin Setterberg 
<laughs> Mycket våld på dig ja, Muntligt idag Nej men um... Det var väl en bra bild Ja, absolut Jag eh, <laughs> Ja, jag, jag som sagt Jag har haft många diskussioner om det här I mina dagar med mina föräldrar Eller min mamma främst Där hon har väl pushat ganska mycket På att det är du vet, Den här mediebilden av hur, det är verkligen, hur mycket Det kan påverka oss Men nej, jag har inte riktigt hållit med Och jag är väl lite skadad av det fortfarande men absolut, det största är väl att vi kanske blir mer vana vid våld mm. i och med detta. Å andra sidan tror jag inte riktigt att bara för att jag har spelat... det kanske. Ja, men bara för att vi har spelat GTA i tio år och dödat folk på daglig basis tror inte jag att när jag ställs inför... Om jag skulle ställs stå och se på ett riktigt mord tror jag att jag ändå hade stått och mått dåligt så in i helvete. Spytt och allt vad det är ja, ja. Trauma ja. Så det, det är ett sundhetstecken Martin. Ja. Det är inget att skämmas över ja, Du är ingen mes <laughs> ja, ni, yeah. ni har <coughs> Lyssnat på Amatörpsykologernas Topp 100 Vi erbjuder ju pedagogisk hjärnskrynkling För gemene hen i underhållande fotöljtempo Hoppas ni har lärt er någonting om våld Om vapeneffekten, om katarsis Och om tv-spels påverkan På aggressivitet Instagram, amatorpsykologerna På Facebook heter vi amatörpsykologernas topp 100 Det är bara att gå in och gilla saker Ställ frågor, önska ämnen Och whatever Så ska vi försöka att besvara Så mycket vi kan Martin, avsluta på något gött sätt Mm men det är kul att vara tillbaka. Det, var, det kändes lite som om man hade semester förra veckan. Men, det hade man. Ja, men jag hade inte den här... Ja, du hade ju ja. det. <laughs> men jag hade inte den här semesterångesten innan. Så det är gött att vara tillbaka, hörni. Hej! Ses nästa vecka! Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.